0: Привет, это подкаст «Ненаготовенькая». Здесь мы говорим с франчайзи, узнаем все о франшизном бизнесе в России и отвечаем на вопрос, так ли сложно открыть свое дело. Меня зовут Илья Терновой, этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – франшиза грузинского ресторана «Хачапури моряко». А у нас в гостях Евгений Затонский, франчайзи, директор компании «Этажи Москва». Жень, привет. Да, добрый день. Расскажи, пожалуйста, подробнее о своем пути к сотрудничеству с агентством «Этажи». С чего все началось, как ты пришел
1: туда и как попал в этот франшизу? Тут, наверное, надо сказать спасибо социальным сетям, вот, потому что еще находясь в работе по найму в 2015 году, вот, Работая в компании Тугис, Два ГИС, многие ее знают под разными названиями. Вот я познакомился с Альдаром Хусаиновым это генеральный директор основного бизнеса компании Таши он живет и работает в Тюмене, и подписался на него на и начал за ним следить. Вот. А потом прошел год, так оказалось, я остался на открытом рынке, искал себя, искал, искал франчайзинговый проект, который бы, бы мне был интересен, потому что. Почему франчайзинговый? Потому что было желание, с одной стороны, делать что-то свое, но делать что-то маленькое такое, не знаю, там, магазин разливного пива, ну, прям нет. Хотелось быть частью чего-то большого, uh -huh. общаться с коллегами, с одной стороны, потому что я, ну... Я работал в разных бизнесах. Я работал в маленьком бизнесе, где там роли треса, жнеца, на дуде и грес. Выполнял всю функцию, работал в больших компаниях, такие как в Ampel.com, Ростелеком. Вот. И, конечно, мне хотелось оставаться частью чего-то большого, там, где я могу общаться с большим количеством людей, брать их опыт, знания, умения, где-то рейтинговать себя в том числе, потому что всегда... Это меня драйвило, вот, и поэтому искал для себя франшизу. И вот так вот, наблюдая за ним в социальных сетях, в шестнадцатом году уже у меня возникла необходимость купить земельный участок. На тот момент я жил и работал в городе Новосибирск, вот, и так оказалось, что этот земельный участок продавала компания «Этажи», вот. Я пришел на задаток. Посмотрел, думаю, у ребят все хорошо, mm -hmm. все такие живенькие, все бегают, много продавцов, все о чем-то говорят и так далее и тому подобное. Я всегда работал в активных продажах. Вот так я, собственно, в этой франшизе оказался.
0: А были ли э, на рассмотрении какие-то другие э, компании?
1: Была компания «Дуагдис», в которой я работал до этого, вот я ее изучал более того я даже предпринял у меня такие были командировки я ездил в Минск я ездил в Бишкек по тем или иным причинам от этих городов я отказался и ну, на тот момент понял что интересных локаций в которых бы еще не открылся, для меня не было, ну и это достаточно была капиталоемкая франшиза, то есть там нужны были очень солидные инвестиции для того, чтобы с этим продуктом стартануть. Поэтому как раз находился в поиске. Так случилось, что этажи вот были в этом коротком списке в самом начале, потому что я вышел на рынок такой, решил немножко пожить для себя в середине мая, а уже в конце июля я написал письмо в этаже, что, ребята, давайте попробуем посотрудничать. Угу. А был ли опыт в недвижимости? Нет, ни разу до этого. А не смущало это? Нет, не смущало. Не смущало абсолютно, потому что я понимал, что... Я же изучал историю, да, mm -hmm. то есть я понимал, что рынок недвижимости это один из тех рынков, в которые люди заходят и в 25, и в 30, и в 35, и в 40 лет, да, потому что можно посмотреть даже по тому же риэлторскому составу в агентствах недвижимости, мы видим, что там очень разные люди. То есть если там линейный персонал, может прийти на базовую позицию и адаптироваться достаточно быстро. Понятно, что, да, да там есть области, в которые ты не зайдешь 40 лет, там, не знаю, там, условно говоря, какую-нибудь клинику, наверное, открыть будет достаточно сложно, потому что если у тебя нет медицинского бэкграунда, то ты не будешь понимать, как все это работает, хотя, опять же, да, то есть мы понимаем, что любое управление, он управляет бизнес-процессами, содержание этих бизнес-процессов ⁇ это история отдельная. Вот, поэтому нет, страха не было. Было понимание того, что франшиза, она, на мой взгляд, для этого и существует, для того, чтобы дать тебе определенные бизнес-процессы, дать тебе определенные алгоритмы, что ты должен делать в первую очередь, что во вторую, что в третью. Поэтому нет, страха не было. Угу. А сколько на тот момент стоила франшиза? Ноль. Паушальный взнос ноль. Ноль. А ноль. Какие условия тогда? 4% отвала. 4% угу. отваловой выручки. Вот. У этажей идея в том, что Uh -huh. uh, у этажей действует правило ⁇ один город, один партнер uh ⁇ -huh. вот, Поэтому у них нет задачи продавать большое количество uh, франшиз. У них есть задача, чтобы партнер, который открылся на территории, он приносил валовую выручку. А модель, на мой взгляд, достаточно логична с точки зрения того, что они не зарабатывают на продажах. Вот. Но эта модель требует достаточно высокого уровня экспертизы в оценке партнера. И в оценке его потенциала с точки зрения того, а справится, не справиться, сможет, не сможет, потому что если вы фактически совершили ошибку в выборе партнера, то вы просто напросто заморозите для себя на определенное время актив, да, там есть бизнес-процесс отзыва франшизы так называемый, если вдруг франчайзи не выполняет поставленные перед ним планы, но это длительные процессы, потому что там процесс отзыва занимает не меньше полутора лет, вот, поэтому тут очень взвешенное должно быть решение по выбору партнера.
0: А тогда как
1: выбираются партнеры? Условия какие-то есть для них? Это такой процесс оценки. То есть это как бы процесс очень похожий на найм топ руководителя. Есть ассессмент центр в рамках которого с потенциальным кандидатом, соответственно, встречаются, дают ему. Ну то есть надо понять, кто этот кандидат. Этот кандидат это инвестор или этот кандидат это инвестор плюс операционный директор. Потому что если это просто инвестор, который придет и скажет, я хочу. Скорее всего... Я, я сейчас не знаю, как это выглядит, потому что я не руковожу uh -huh. департаментом франчайзинга. Вот, ну и в целом в стране городов интересных для открытия уже не так много осталось. Вот. Но на тот момент это было так. То есть если приходит инвестор и говорит, я просто хочу вложить деньги, ему скажут, приведи операционного директора, и мы будем садиться с тобой разговаривать. Потому что надо понять, кто будет в бизнесе рулить. Что просто деньги, соответственно, это здорово, но не определяюще. Мы должны понимать человеческие потенциал, который бизнесом будет управлять, потому что в нашем бизнесе 99% успеха – это люди. У нас нет станков, у нас нет оборудования, да, у нас нет а, каких-то, там не знаю, крутых продуктов, там лицензий, которые да, нет у других, и мы за счет этого будем там. А, у нас услуга формируется человеком, человек формируется той командой, которая его привлекла. Вот, поэтому процесс выглядит как, по сути, найм топ руководителя С чего начинается запуск офиса?
0: И э, ты сказал, что не так много осталось городов интересных для открытия. Mm -hmm. Mm -hmm. А,
1: какие это города? Не знаю, честно говоря, а, потому я... что, да, не ко мне. У нас офис находится в городе Герои Тюмень, вот. там продолжают коллеги работать, соответственно. Сейчас перед нами главная задача стоит это все таки развитие нашей международной составляющей, потому что на сегодняшний день у нас запущено 9 стран, подписано 19 стран, соответственно, поэтому сейчас первая задача идти уже в, на международный уровень, потому что в России остались только очень малые города. Да? Это города там, с населением менее 300 тысяч человек мне вот. интересно. Нет, на самом деле, знаете, у нас есть города, в которых работают, если не ошибаюсь, самый маленький город, в котором мы представлены, это 45 тысяч жителей, и там очень интересная экономика. Прям очень интересная экономика Вот с точки зрения того, какой объем валовой выручки и чистой прибыли, соответственно, этот город приносит. То есть я бы, не знаю, вот так волею бы я оказался на московском рынке очень большом, но если бы мне там, не знаю, Семь лет назад сказали, друг, а поедешь? Ну, наверное, с точки зрения масштаба города было бы мне скучновато, но для предпринимателей я точно считаю, что это очень интересный проект. Просто... А тут все зависит от эм, доли рынка, да, uh -huh. то есть собирать очень большую долю это достаточно сложная история. То понятно, что не знаю, там, чтобы заработать выручки миллион рублей в городе с населением 500 тысяч человек и в городе с населением 50 тысяч человек, это будут абсолютно разные миллион рублей с точки зрения труда, э, усилий на да, по отвоевыванию доли рынка. Вот, поэтому сейчас основной фокус у компании стоит на международное развитие. Тогда вопрос при отвоевывании доли рынка, uh -huh. в чему ТП? Смотрите, агентский бизнес, надо понимать, что в агентстве недвижимости, по сути, два типа клиентов. Первый тип клиента, это кого все поднимают под клиентом, это продавцы и покупатели недвижимости. Второй вид клиента неочевидный в агентском бизнесе. Это сами агенты. да, То есть uh -huh. агенты агентства недвижимости являются его клиентами. Потому что они либо сегодня работают в этом агентстве недвижимости, точнее, даже не работают в этом. что это не трудовые отношения. Да? Сотрудничают с этим агентством недвижимости. Завтра они могут сотрудничать с другим агентством недвижимости. Поэтому основное УТП, если говорить о нашей компании, это выстроенные бизнес-процессы. Это не называется найм, а приглашение к сотрудничеству, потому что с точки зрения трудового кодекса, найм это вот а, все, что по ТК. Мы приглашаем людей к сотрудничеству в профессию, мы круто обучаем, мы круто выводим на результат. Вот наше УТП. Это УТП для агентов. А дальше идут УТП для клиентов. <рек что за УТП для клиентов? Ну, например, одна из наших УТП гарантия безопасности сделки. То есть, клиент, купивший с нами объект недвижимости, знает, что если вдруг завтра, по каким-то причинам в результате э, решения суда, он потеряет свой объект недвижимости, мы вернем ему деньги. Да, есть определенные пороги. Там, вот, по Москве это 25 миллионов рублей это та гарантированная сумма, которую мы, соответственно, выплачиваем нашим клиентам-покупателям. Но даже если квартира стоит 50 миллионов, покупатель понимает, что мы не будем закрывать глаза на какие-то проблемы uh -huh. по сделке в режиме, что ну, мы же только 25 миллионов заплатим, а не все. Да? Поэтому любая стоимость недвижимости, мы досконально просматриваем эти сделки, досконально мы часто достаточно отказываем вот, в проведении сделок, потому что мы понимаем, что какие-то а, являются сделки высокорискованными. Вот, поэтому это а, УТП для агентов, УТП для клиентов. Да? Там дальше мы можем перечислять УТП для клиентов — это там, гарантия безопасности, это наш сайт, который является одним из лидирующих, ну, точно лидирующим среди агентство агентств недвижимости, мы точно номер один, mm -hmm. да, то есть единственное с кем мы сейчас, нам, если говорить о московском рынке, да и в целом по стране соревнуемся, мы соревнуемся с агрегаторами, мы соревнуемся с такими площадками, как ЦАН, Авито, Клик, то есть с теми людьми, для которых а, вот этот бизнес-агрегация, основной бизнес, да, мы агентство недвижимости, и мы при этом, нам удается там в тех же топах а, запроса и в Яндексе, и в Гугле занимать достаточно лидирующую позицию.
0: Мы часто здесь говорим про кадровый голод, и с точки зрения приглашения к сотрудничеству агентов... Угу. Существует ли такая проблема в вашей сфере? И есть ли разница между кадровым голодом, если он есть в России, и на международном
1: рынке? Смотрите, ну вот буквально вчера выступал на этой теме, и сейчас, пока мы пишем с вами подкаст, проходит Всероссийский жилищный конгресс, одно из самых больших мероприятий в сфере недвижимости, соответственно, в Российской Федерации. И как раз вчера была у меня тема, как, собственно, в эти непростые времена приглашать, продолжать людей да, в этот бизнес, потому что, да, действительно, ситуация сложная. В Российской Федерации на сегодняшний день минимальные уровни безработицы за всю историю, как таковой. Плюс к тому, ну, знаете, у нас по разным городам, в разных наших офисах немножко разная структура портрета. Ну, например, есть города, которые там в большей части, знаете, мне кажется, там даже какое-то определенное отражение собственника франшизы. Ну, вот если собственник там, допустим, 45+, собрал команду линейных руководителей 45+, там и агенты будут постарше. Mm -hmm. да? Вот. Если говорить о московских бизнес-пространствах, у нас получается там, э, так случилось, что у нас основная аудитория, это 25-35 лет агенты по недвижимости, потому что у нас линейный менеджмент такого, а, такого возраста. И эта категория, конечно, сейчас находится на минимальных значениях, потому что а, с 95 по 2000, там, условно говоря, шестой год а в России были минимальная рождаемость, соответственно, да, вот, даже не с 95 а там, с 93 -го года. И, конечно, мы это чувствуем сейчас на себе. И я по международке, наверное, сейчас не скажу. Я думаю, что на самом деле конкуренция за сильного продажника <laughs> и в России, и в любой стране мира, она достаточно высока. Вот, потому что действительно мы хотим а, сделка с недвижимостью, это сделка с высоким уровнем вовлеченности клиента. Вот, это не какие-то разовые продажи. Клиент там долго сомневается, долго принимает решения. Ну, где, какие еще сделки вы знаете, в которых люди берут кредит на 30 лет? Ну, не вспомнится, да, да даже вроде автокредит, там, ну, 5, 5 ну, там, 7, 7 лет, да, условно. Здесь клиент берет кредит на 30 лет, конечно, он должен быть уверен в том человеке, который находится рядом, в том человеке, который ему дает определенные советы. Вот, поэтому конкуренция за продажников, она всегда была высокая. Единственный период, который я могу сказать, вау, было круто, это вторая половина 2020 года, когда огромное количество бизнесов в России по тем или иным причинам закрылись, и там не знаю не знаю те же кафе рестораны и на рынок вышло огромное количество людей которые искали себя и вот у нас самый большой прирост по количеству риэлторов партнеров был как раз в 2020 году когда просто люди к нам шли mm -hmm. толпами и там еще был вау эффект потому что первая половина 2020 года на рынке недвижимости просела mm -hmm. а люди по тем или иным причинам не могли подбирать объекты недвижимости покупать объекты недвижимости да и там возник еще огромный отложенный спрос который вы на рынок Круто. и тут много агентов много клиентов и все случилось да? и весь агентский бизнес в России он такой, фу -фу", вот mm -hmm. просто расцвел вот. Поэтому, конечно, мы чувствуем эту историю, но здесь большая задача любой компании, которая сейчас работает, неважно, на агентском бизнесе не на агентском, создавать уникальные предложения для потенциальных сотрудников, так называемой EVP, с ними работать, понимать, почему к вам должны прийти люди, почему они у вас должны оставаться.
0: Вы сказали, что у вас один франчайз, один город. Да. А, так ли это в, случае, в связи с последними событиями, в случае с Дубаем? Напомните, есть ли у вас представительство в Дубае? Да. Так ли это в э, случае с этим городом? Да. Тоже? Тоже. Э, даже несмотря на то, что там рынок недвижимости вырос
1: многократно? Ну, понимаете, у нас есть буквально пара прецедентов, если я не ошибаюсь, на данный момент их Три. Вообще даже Москва тоже была когда-то прецедентом, о чем я говорю. У нас на сегодняшний день, по-моему, я не знаю, знаете, я не отвечаю за сеть, у нас в УФЕ был второй офис, прецедент открытия второго офиса. То есть как на сегодняшний день написано в соглашении о франшизе? У вас есть план, и вы должны его выполнять. Если вы его выполняете, то вы остаетесь одним и неповторимым. Если вы его не выполняете, тогда компания оставляет за собой право или отозвать франшизу, если совсем все плохо, или завести на территорию второго партнера. Вот в 2016 году я был тем самым вторым партнером на территории, потому что на момент открытия моего бизнеса уже существовал офис этажей, в столице работал около 4 лет, но был крайне неэффективным. На тот момент было около, если не ошибаюсь, 40 риэлторов-партнеров по результатам 4 лет. У нас по результатам 6 лет в вот в контур этажи Москва, соответственно, с учетом всех партнеров, которые, которых мы привлекли более 900 агентов-риэлторов. Вот, поэтому и Дубай в этом плане не исключение. Мы исходим из чего? Мы исходим из того, что при появлении нескольких партнеров на территории нужно забирать на себя, по сути дела, управление прокачкой бренда, потому что, по сути, кажд... все франчайзи-партнеры, они такие сидят и такие говорят, а зачем я буду давать рекламу? Скламу если клиент может уйти в другой офис. Да, зачем я это буду делать? Uh -huh. И это всех тормозит в инвестициях, в желании создавать HR-бренд на территории, в желании создавать бренд клиентский на территории. И мы по-прежнему верим в, эту, в этот постулат и его придерживаемся. Хотя, конечно, сейчас есть на рынке игрок, который там, очень амбициозные планы для себя обозначил. Вот, по количеству открытий офисов они как раз отказались от принципа один город, один партнер. Uh -huh. В каждом Борде будет огромное количество партнеров.
0: Офис открылся до
1: всех событий или после? В 2000. официально открытие, если не ошибаюсь, было в в октябре или в ноябре 2022 года, уже после событий. Вопрос, отбор какой-то был франчайзи. Партнера? Партнера, да. Туда уехал действующий франчайзи-партнер, у него города Воронеж, Стерлитамак и кто-то еще. Да. Ну, то есть я просто к тому, что это хороший
0: большой рынок, который там есть огромный потенциал в нем, да? и я думаю, что
1: да? желающих открыть там офис было достаточно. Да. Да, но ну, компания выбрала партнера, который на тот момент уже был внутри системы, соответственно, uh -huh. показал э, приверженность тем принципам, которые мы внутри себя развиваем. Вот, и это действующий российский партнер уехал в Дубай. А как происходит э, запуск офиса? Ну, как происходит запуск офиса? Ну, первое, с чего я однозначно советую начать. Неважно, какую франшизу вы будете проживать, Вот, э, наверное, я бы сказал, что. Не верить слепо в франчайзе, да, старшему, но mm -hmm. все-таки проверить все на себе. Вот. Это не значит, что там компания этажи как-то меня, не знаю, в чем то меня там, вела в заблуждение и так далее, и тому подобное. Но вот эта вот практика работы на земле... То есть я поехал на тот момент, это было в августе-сентябре 2016 года, говорю мне, дайте мне, пожалуйста, я буду хвостом за кем-то ходить. Мне, мне дали специалисты по недвижимости, его звали Алексей. Я слушал его звонки, я ходил вместе с ним на встречи, я ходил вместе с ним на сделки, я ходил вместе с ним на, сделки, с ним на первые показы квартир. Вот, на встречи с покупателями, с продавцами и так далее и тому подобное. То есть надо представлять все-таки надо понимать, что вот этот вот первый опыт работы на земле, надо его отлично представлять. Мы до сих пор, кстати, этот принцип придерживаемся, когда мы управленцев внешних приглашаем в компанию, они все проходят риэлторскую практику для того, чтобы понять, что это такое. Поэтому с чего бы я посоветовал, неважно, какой франчайзи вы, вы выберете, посмотрите, как это происходит на практике, тем более, если франчайзи существующие, значит, у него есть партнеры, Поезжайте к ним, посмотрите все, как фактически происходит. Вот. поэтому первое, я бы посоветовал с этого. Второе, конечно, вопрос команды Команды людей, с кем бы планируют это, это делать. Вот. Все остальные вопросы: ну, вот там, если говорить об агентстве недвижимости, второстепенной выбор офиса. А надо ли вкладываться в офис там какими-то. Это
0: был мой следующий вопрос Простите, а, да. про
1: локацию как да, раз. Важно да. ли а, месторасположение офиса? И да, и нет, да? Почему такой будет двоякий ответ? Агентство недвижимости — это не товар первой необходимости. Да? То есть, условно говоря, кому должно быть удобно в этот офис добраться? Клиенту или агенту? Однозначно агенту. В этот офис должно быть удобно прийти на собеседование. Да? То есть, если вот открывал я наш первый офис московский, я выбрал офис, который был в 30 секундах от метро. Да, то есть я исходил из того, что агент, который, например, не знаю, не знает, хочет он в риэлторскую деятельность прийти. Вот вышел он из метро, идет дождь, и он такой. Не побегу я 15 минут под дождем для того, чтобы попасть на это собеседование. Я вообще сомневаюсь, что мне это надо. Вот. Поэтому, первое, важна ли локация или нет, конечно, нужно подбирать локацию, в которой, с одной стороны, будет удобно добраться агенту, второе, будет удобно добираться до объектов недвижимости. Да? Поэтому я, например, первый наш офис выбрал новые черемушки. Новые черемушки в Москве район, в котором много спальника вокруг, то есть много людей живет вокруг плюс логистическая цепочка в Новую Москву, понятная, прозрачная, которая одним из драйверов рынка московской является. Вот, поэтому первое, выберите локацию, в которой будет агенту удобно. Значит, с точки зрения общественного транспорта, с точки зрения парковки. Вот, клиента агент всегда доведет. Это если говорить о риэлторском бизнесе, там, не знаю, надо ли вкладываться опять же в риэлторском бизнесе в возможность, там, надо ли садиться в торговом центре, например, чтобы был какой-то поток клиентов и так далее и тому подобное. Я верю в управляемые продажи. Что значит управляемые продажи? Это значит активные продажи, когда мы можем позвонить, пригласить, убедить и так далее там подобное. Вот эта история, я сяду на поток какой-то случайных людей в торговом центре и буду с ними работать. Слушайте, ну вы промоутера в конце концов можете поставить в торговом центре, который будет листовки к вам раздавать, приведет к вам этого клиента, и вам не надо платить x3 аренды, потому что вы сидите в торговом, а не в офисной угу. части здания, например. Как-то так.
0: Ресторанный бизнес – одна из самых сложных ниш. Ведь предпринимателю нужно учитывать так много нюансов, чтобы добиться успеха в своем деле. Качество продуктов, создание приятной атмосферы, подбор персонала и, самое важное, сервис. Для того, чтобы обсудить разные сложности, с которыми может столкнуться владелец ресторана, мы запустили в нашем подкасте новую рубрику «Спроси у моряко». В ней я буду звонить своей подруге-моряко, эксперту в ресторанном бизнесе, и обсуждать проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель. Итак, поехали. Привет, моряко! Есть такой вопрос. Чтобы создать уют в ресторане, многие используют мягкую мебель и теплые источники света. Подскажи, как сделать грузинский ресторан по-хорошему домашним и сохранить дух яркого праздника?
2: Ты прав. Мягкая мебель, тактильно приятные ткани, спокойные цвета и теплое освещение действительно создают уют. Это приемы универсальные и для квартиры, и для ресторана. Но это не методичка, а всего лишь рекомендация. Иначе все рестораны выглядели бы одинаково. В хачипуре марико мы уделяем много внимания живым растениям. Цветы в горшках или полноценные зеленые стенки добавляют ресторану свежести и позволяют воссоздать атмосферу маленького уютного кафе в центре Тбилиси. И разумеется, какой грузинский ресторан без музыки? Она тоже важная часть антуража. Ненавязчивые танцевальные мелодии не только из национального грузинского репертуара, дарят нашим гостям хорошее настроение и не мешают им общаться.
0: Ты права, моряко. Думаю, что такое внимание даже к самым мелким деталям действительно выводит бизнес на совсем другой уровень. Если ты хочешь, чтобы посетители возвращались к тебе за неповторимой атмосферой, обрати внимание на франшизу Хачапури моряко. Покупая франшизу ресторана, ты не просто приобретаешь бизнес, ты покупаешь заведение, которые будут любить все гости. Хачапури моряко это настоящая Грузия прямо в вашем городе. Демократичные цены, высокая наполняемость чека, продуманное и проверенное меню, а также оптимизированный фонд оплаты труда – все это делает франшизу выгодной инвестицией для всех, кто хочет открыть ресторанный бизнес. Франшиза «Хачапури Моряко» насчитывает 18 ресторанов на территории России и Казахстана. франчайзе компании могут зарабатывать от 12 миллионов рублей прибыли в год, начав бизнес с нуля или же адаптировав свой ресторан под готовую концепцию. У хачапури-моряко нет скрытых платежей и огромных штрафов. Они выстраивают доверительные отношения со своими партнерами и верят, что в этом залог успеха. Переходи по ссылке в описании подкаста и узнай, как начать зарабатывать на ресторанном бизнесе. А Хочу про команду поговорить. Угу. В одном из интервью ты сказал, что агент — это не наемный сотрудник, угу. а это свободный агент. Да, так и есть. Да, и ранее, сегодня ты тоже говорил, что вы не нанимаете агентов, вы привлекаете их. Ну, приглашаем к А как этот принцип повлиял на твой бизнес, и где найти хороших риэлторов?
1: Или их нужно воспитывать? А это не мой принцип, это, это суть того, как сложился принцип работы рынка недвижимости российский. Да? Вот, потому что когда-то, не знаю, мы скопировали американский опыт, у которого у риэлтора нет оклада, да? у риэлтора есть проценты, доход без потолка. Вот, По факту, если вот посмотреть на текущие бизнес-модели, было ли многим компаниям интересно сказать, слушайте, уважаемые риэлторы, мы давайте сделаем сейчас по 50 тысяч рублей оклад и будем вам платить 20% со сделок на самом деле все заработали бы, владельцы бизнеса огромное количество денег, потому что фактически все бы стали богаче. Вот. Но а риэлторы бы, конечно, начали бы зарабатывать меньше, потому что сейчас в среднем по стране, ну, наверное, риэлторское вознаграждение около 50% в классических агентствах, если мы не берем какие-нибудь риэлторские каворкинги, где оно там 70, 80, 90, 100, где обратная логика, риэлтор... Получает всю комиссию на себя, а потом выплачивает ее своему агентству. Да? Вот. Не агентству, а там бизнес пространству где он сервисы потребляет. Поэтому эта практика, которая сложилась, когда у человека нет оклада, он в определенной степени свободен в технологии работы. Да, мы выстраиваем определенные принципы, но у него есть определенная такая, знаете, как сказать, я бы сказал, такая предпринимательская свобода, потому что он на 100% отвечает за свой результат, за его присутствие, за его отсутствие. То есть, если завтра результата не будет, он останется с нулем. Это такой определенный предпринимательский риск на нем лежит. Да? Поэтому, если вы хотите таких людей приглашать в команду, значит, вы должны иметь достаточно сильных hr да? Потому что нет у нас в России сайтов, ну, точнее, сайты эти есть, там, сайты продажи франшиз. Но вот агентская деятельность, она, с одной стороны, это предпринимательство, а с другой стороны, она она имеет такие схожие критерии какие-то признаки вроде наемного труда она где-то между ними сайта который бы говорил мы ищем партнеров его нет мы все равно где-то питаемся job сайтами ищем людей которые в поиске для себя и вы должны иметь очень сильных чаров которые будут помогать людям понять что работа риэлтора свободного агента это не про минусы это про возможности возможности дохода без потолка возможности а, управлять своим рабочим временем самостоятельно, возможности отдыхать со, столько, сколько вы хотите, да, условно говоря, а, возможности выбирать тех клиентов, с которыми вы хотите работать и так далее. Вот, поэтому тут про команду вы прям должны в HR процесс погрузиться. А, как давно сформировалась эта модель работы?
0: Я Just... почему спрашиваю? Потому что, когда я учился в университете, uh -huh. там, второй курс какой-то, по-моему, я из небольшого города, uh -huh. Пенза, 650 тысяч населения. Я uh -huh. Я приходил устраиваться... Я, я, я из Барнаула,
1: вот, там 600 да.
0: так, Я приходил э, в студенческие годы э, устраиваться на работу риэлтором. Угу. И там были совершенно не те <laughs> условия, мы, о которых мы сейчас говорим. Да? Там был исключительно наемный э, формат работы, угу. э, где я э, должен был получать оклад. Uh -huh. И какой-то супер, вообще супер минимальный процент. Uh -huh. Я проработал в таком формате две недели. Находился, конечно, по, кварти... <laughs> по квартирам, да, значит, подружился там с бабушками, условно, uh -huh. да, и понял, что это вообще ну, как бы не, не мой формат uh -huh. работы. Когда сформировался именно вот этот, это, эта
1: модель? работы, где агент это, скажем так, партнер? Я, честно, опять будет мой ответ, не знаю. Не знаю, потому что я в бизнесе 7 лет. Угу. А, Но ты пришел а, уже на такую модель примерно, да? 90% агентств недвижимости работали по такой модели, у всех были эксперименты. Давайте так, и сейчас многие продолжают делать эксперименты. Тут немножко надо все-таки не путать риэлтор-новичка, который uh -huh. только пришел в бизнес, и людей, которые работают там от полугода. В большинстве случаев, вот даже там, мы можем сказать, агент по недвижимости, допустим, той же коммерческой недвижимости. По коммерческой недвижимости могут быть микс схемы мотивации, когда будет оклад, будет процент со сделок. Это будет связано с тем, что а, там сделки очень длительные. То есть там одну сделку можно ждать, условно говоря, три месяца, и потом вау-комиссия. И это вау-комиссия покроет все остальное время. И для того, чтобы агент чувствовал себя уверенно, агентство платит ему фиксированный доход. Поэтому сказать, что прям всегда только процент, нет, есть агентство, но в 90% агентств будет именно подобная схема. Я, например, могу сказать, что когда мы открылись в Москве, мы тоже... Предлагали нашим молодым риэлторам-партнерам так называемую стипендию. То есть мы говорили: смотри, друг, у тебя может быть стипендия. Что такое стипендия? Это определенное такое вознаграждение, ученическое. Пока ты учишься, ты получаешь вознаграждение за определенный набор действий. Это даже не оклад, это вознаграждение за определенный объем действий и пониженный процент со сделок. И мы заводили людей и так, и так. То есть люди часть заходили с этой схемой, часть людей заходили в режиме «не нужна мне, мне нужны ваши копейки, это стипендия, дайте мне стандартную мотивацию со сделок, я с ней начну работать». И потом, после двух лет, мы поняли, что вероятность выхода в результат у людей, которые берут стипендию, на 40% ниже. Вот уже на больших цифрах мы это увидели, uh -huh. потому что люди, которые берут стипендии, это люди процесса. Это люди, которые говорят, я хочу за процесс получать деньги. Будет или нет результат – это второй вопрос. Поэтому мы для себя определили, что мы не готовы с этой категорией работать. Тая вот. мы... условная категория бюджетников, которые э,
0: сидят э, за время выработки условно, да, за процесс? Я,
1: да, ну там, знаете, все-таки там история какая. Все-таки вначале это был полезный инструмент, и я думаю, что если кто-то решится бизнес подобно открывать, это было, это было своевременно. Потому что тогда, семь лет назад, что мы могли предложить условно? в качестве success stories нашему кандидату. Мы компания номер один в стране. А он говорил, а в Москве? Mm -hmm. А в Москве вот у нас вот 38 столов и фикус. Вот что мы из себя представляем в Москве. Мы не могли показать ему вот эту историю успеха и доказать, что вдруг у тебя будет все хорошо. И поэтому для него это было показателем того, что компания раз готова платить деньги за процесс, значит, она верит, что этот процесс приводит к результату через два года, когда у нас уже было достаточно много риэлторов-партнеров, они были успешны, они начали зарабатывать хорошие деньги и так далее, и тому подобное, мы эту уверенность начали не покупать через стипендию, а показывать, что друг, ну а откуда у тебя сомнения? вот, смотри, вот идет там специалист Дэвид, да? Вот смотри, у Дэвида в прошлом месяце такое-то количество закрытых сделок, такое-то количество вознаграждения, такая-то сумма, такие-то деньги он заработал. Хочешь также, Welcome в нашу команду. Поэтому я не говорю, что это абсолютное зло как инструмент, просто надо понять его своевременность. Как
0: строится менеджмент внутри франшизы? Чему как управленец ты уделяешь
1: особое внимание? Ты сейчас спрашиваешь о взаимодействии с владельцем франшизы или внутри бизнеса?
0: Прям? А, с, давай ответим и так, и так. Как франчайзе с
1: франчайзером угу. и как внутри бизнеса, внутри франчайзе? Центральный офис, ну, как мы такой угу. для себя термин приняли, дает советы, дает рекомендации. Достаточно много содержательных рекомендаций. Это видео встречи, это какие-то совещания, на которых нам рассказывают о новых инструментах и так далее, и тому подобное. Это какие-то формы бизнес-процессов, формы планирования, формы оценки качества процесса внутри. Мы можем сделать заявку и сказать, ребята, пожалуйста, приезжайте к нам, проведите у нас аудит. Но это история, которая является, скажем так, по желанию, да? потому что что однозначно компания контролирует? Компания контролирует через единый колл-центр зашедшие жалобы от клиентов на территорию, требует, чтобы эти жалобы были рассмотрены, соответственно, чтобы была клиентам дана обратная связь, соответственно, если если этих жалоб становится много, Там, значит, проводится аудит работы на территории и так далее, и тому подобное. То есть э, на, мы в рамках франшизы «Этажи» достаточно самостоятельно себя чувствуем, и мы берем тот объем, Инструментария, который хотим взять где-то. Единственное, что, конечно, если территориальный менеджер, который курирует какой-то город, у нас есть достаточно большая система рейтингования, то есть я каждый, в начале каждого месяца получаю так называемый рейтинг эффективности. И по всем направлениям, которые внутри существуют, например, HR-направление, mm -hmm. продажи, загородная недвижимость, обучение... Работа ипотечного направления, работа первичного рынка и так далее, и тому подобное. По всем этим направлениям нам выставляется какая-то оценка по индикативу. И мы, там, система говорит, Евгений, вы вот в этом, вот этом, вот этом красавце, вот тут вот прям сильно не дотягиваете И я начинаю, как осознанный человек, задавать себе вопрос, что там не так? Проваливаюсь угу. глубже, иду в центральный офис и говорю, ребята, помогайте нам, пожалуйста, потому что дайте мне там установочную встречу провести и так далее. Вот, поэтому с... СО по запросу, но еще раз, они сильно помогают через рейтинги, через показ, а как может быть, да, потому что сеть все-таки достаточно большая, uh -huh. и я могу себе задать вопрос, плюс есть сообщество директоров, оно достаточно открыто, всегда можно просто в Телеграме, в чат написать, там, типа, ребята, у меня такая-то проблема, подскажите, кто уже это проходил, как решали, и там... Посыпется 2-3 сообщения минимум. Пиши В Лс. Давай обсудим. Вот внутри, внутри, все стандартно. То есть обычный менеджмент, планирование, мотивация, соответственно, контроль, оценка результатов и так далее, и тому подобное, обычный управленческий цикл. Как устроен
0: маркетинг в этажах? Помогает ли франчайзер, выстраивает ли какую-то маркетинговую стратегию для франчайза?
1: Да, тут история какая. У нас в договоре франшизы есть пункт о маркетинговом бюджете, который должен составлять 1% от вала, соответственно, единый, но он до сих пор не работает. Мы... А, то есть он должен выплачиваться или это... Он, он должен выплачиваться, то есть каждый uh -huh. франчайзи-партнер должен 1% от выручки отдавать на маркетинг, uh -huh. то есть 4% это базовые роялти и 1% от uh -huh. выручки он должен, соответственно, отдавать в качестве маркетингового бюджета uh -huh. единый. А фактически сейчас работает только 0,2%. Uh -huh. вот. То есть 0,2%... Сейчас собираются деньги только на формирование, на создание рекламных материалов, но не на их промоушен. Раз в полгода так называемый совет директоров франчайзи, у нас есть такой исполнительный орган то есть это выборные франчайзи-партнеры, которые mm. выбираются городами, в зависимости, там у нас есть определенная разбивка по кластерам. Есть малые города, средние города, большие города. Вот они своего представителя выбирают, он идет на совет директоров. Раз в полгода мы поднимаем вопрос, они а не пора ли переходить на федеральное продвижение. Потому что сейчас сам город каждый определяет, в какие источники, с чем он будет продвигаться. Но вот у нас, у нас уже большая победа, что мы начали делать федеральные рекламные материалы, качественные, угу. за счет того, что мы собираем на них средства. Поэтому... Каждый город какие-то рекомендации получает, какие-то советы спрашивает? Конечно, конечно. Есть рекомендованные инструментарий то есть мы говорим о том, что вот смотрите, есть такая-то рекламная кампания, куда ее логично разместить, да, потому что если это, например, рекламная кампания направлена на загородную недвижимость, куда мы ее, где, в какие источники мы ее размещаем, как мы оцениваем ее эффективность и так далее и тому подобное. Если есть рекламная кампания, например, по ипотечному брокериджу, да, что там этажи, брокер номер один в России, да, как мы ее используем, как мы там в общественный транспорт мы ее ведем, не ведем, а на телек мы ее ведем, не ведем и так далее и тому подобное. Да, есть определенный набор рекомендаций, какой маркетинг на территории нужно реализовать.
0: На разных этапах развития бизнеса предпринимателю нужно разное. На старте финансовая подушка. После того, как дело окупилось, хочется стабильности. А в момент кризиса порой не хватает хорошей мотивации. Именно она позволяет идти вперед и развиваться. А еще соотносить мечты с реальностью и понимать, где предел наших возможностей. Именно об этом подкаст «Надежда и страхи» от студии Red Barn. В нем предприниматели малого и среднего бизнеса рассказывают, через какие испытания им пришлось пройти, прежде чем найти себя. Вы узнаете, как создать спектакль «Променад», может ли МОГ приносить доход и что делать, когда твой бизнес становится твоим ребенком. Новый четвертый сезон уже доступен по ссылке в описании выпуска. Есть ли какая-то еще, помимо вот того, что мы уже обсудили, поддержка от франчайзера? Mm -hmm я не знаю, какая-то внутренняя CRM-ка,
1: система, да, там какие-то еще рекомендации, стратегии, там, аналитика, возможно? Есть однозначно, соответственно, ну, во-первых, с точки зрения аналитики, с точки зрения такой, как оценки работы, я уже сказал, да, что это огромное количество рейтингов, и ты там себя тоже можешь отретинговать от 10 раз. Есть постоянные онлайн-встречи, соответственно, на всю сеть, которые проводит сам Эльдар Борисович, он достаточно он сильно погружен в... В бизнес он понимает, что происходит, он лично проводит какие-то семинары, там я не знаю, планерки, где рассказывает о том, что у нас на рынке происходит, какая статистика там сейчас, вот там условно говоря, на 20 октября, как мы идем по сравнению с сентябрем. Поэтому, с точки зрения аналитических данных, я думаю, что тут даже вот в этажах, конкретно, даже легкий перебор. Потому что, когда приходит внешний руководитель, он говорит, откуда у вас столько табличек, как их можно заполнить, да, то есть мы. А, смеялись, что у нас есть табличка с табличками. То есть это табличка, в которой можно найти все таблички, которые у нас есть. Вот. Естественно, есть общая CRM, естественно, есть общий задачник, в котором мы выставляем задачи и так далее, и тому подобное. То есть вся IT на сегодняшний день, ну, наверное, франчайзе-партнеру все, что нужно купить самостоятельно, это условно. 1С и, консалт, и, uh -huh. и консультант плюс uh -huh. для того, чтобы, там, не знаю, какие-то правовые вопросы. Все остальное, все, весь остальной софт будет предоставлен. Были ли какие-то у тебя проблемы, uh -huh. как в франчайзе?
0: Uh -huh. И были ли какие-то ошибки, которые сейчас, с точки зрения опыта,
1: ты мог бы избежать uh -huh. Была ошибка на старте. Я помню, когда я открылся, мне коллеги из центрального офиса говорили, что, Евгений, твоя ключевая задача сейчас это формирование товарной полки. Что такое в риэлторском бизнесе товарная да, полка? Это... это количество продавцов, количество людей, которые вместе с тобой готовы продавать квартиру. Ну, то есть mm -hmm. количество собственников, которых ты добавил в свою базу. А я говорил, друзья, ну, как я могу добавлять в базу? У меня на сайте нет аудитории. Мне нужно выгружать, чтобы получать звонки, все на внешний сайт. Это был там Циана, Авито, а там дорого. Угу. И поэтому я не могу себе это позволить. Я буду искать только самые крутые квартиры по хорошей цене и буду их рекламировать. И понятно, что эти крутые квартиры по хорошей цене прекрасно продавались без меня. Да? И вот эта вот, а, попытка быть умнее людей, которые прожили в этом бизнесе mm -hmm. очень долго, по крайней мере, то знаете, как я не призываю не спорить. Есть достаточно большое количество а вещей, в которых я спорил с коллегами из центрального офиса, в итоге оказывался прав. Но есть какие-то вещи, которые ты обязан просто-напросто как гипотезу проверить и сказать себе, ну-ка, давай-ка я эти пару месяцев правда, Вот люди говорят, что так должно работать. Я буду пробовать, как они говорят. Вот. И в этом плане вот это было ошибкой, когда-то я сопротивлялся. Как только я поставил перед собой задачу, а давай-ка я буду действительно больше фокуса набирать с продавцами, собирать большую базу, разу. А у риэлтора появляется, а, насмотренность, а у него понимание появляется, почему что-то стоит своих денег, а это своих денег не стоит, почему я эту квартиру взял в работу, но по ней никто не звонит, а потому что цена завышена и так далее. То есть эти все аспекты, они стали формировать быстрее. Экспертизу в отделе продаж, и бизнес закрутился гораздо быстрее. Поэтому вот с точки зрения ошибок, да, они были. А для тех будущих франчайзи, которые хотят,
0: например, открыть агентство недвижимости, а, да, агентство недвижимости uh -huh. за рубежом, Угу. Вот
1: у меня просто вопрос назрел. Нейминг меняется? Нет, это же .com. Ну, как бы это git.com, то есть как бы если читать дословно, сайт звучит так. Сайт, а название агентства? Это ги, получается, я не знаю. Слушай, я не задавался даже ну, этим Это вопросом. просто у меня вопрос, да, потому да. что я знаю, что есть компании. Надо ли Флорус там называть что-то такое? Не знаю, да. не задав... Но я то, что я видел в офисе в Дубае, там написано это ги, то есть, ну, mm -hmm. это жи, там я не знаю, как транскрипции прочитать. Кому бы ты точно посоветовал попробовать себя в, вот, в бизнесе, связанной с недвижимостью? Слушай, да всем, кто работал в услугах, все, кто продавал услуги, в целом, это история. Я, например, знаете, после История з кис? У меня была попытка открыть бизнес небольшой, там где-то месяц 4 я занимался. Это была даже не в чистом виде купли продажа что там купил за рубль, продал за два. У меня был хороший знакомый, там, партнер по одному из прошлых бизнесов, который открыл в Киргизии камнерезное производство. То есть прям реально добывали в карьере камень, mm -hmm. пилили его, делали из него плитку и так далее. Там потом он сказал, слушай, а давай в Россию откроем представительство и будем продавать. То есть сказать, что это даже не чистая продажа, потому что мы действительно садились и смотрели, а вот, вот это мы можем изготовить, а вот, вот, вот если взять вот такую вот там щетку, mm -hmm. а, обработать ей камень, мы получим вот такой вот интересный рисунок на камне, и это вообще должно зайти. То есть это даже не в чистом виде купи продать mm -hmm. Но я понял, что мне достаточно сложно в этом конкурировать, потому что там возникает вопрос, а у конкурентов на 20 рублей дешевле, mm -hmm. и вот эта история... В услугах все-таки обосновывать цену, выбирать справедливый барьер, усиливать конкуренцию гораздо проще, потому что там все зависит от качества того персонала, которого, который вы нанимаете. Если вы разбираетесь в людях, если вы кайфуете от работы с людьми, а я думаю, что это все, кто работает в продаже услуг, вот, поэтому я думаю, что тут круг достаточно широкий людей. Последний вопрос в завершении нашей беседы. От чего зависит успех франчайзи? От энергии. Наверное. От энергии, от рефлексии. Это, мне кажется, не только в франчайзе, в любом бизнесе. да. Бизнес это история, в которой, особенно старт, да, если мы говорим о стартапе, это, конечно, вера в то, что ты продолжаешь что-то делать, не получая результата здесь в моменте, ты продолжаешь где-то бить в одну точку. Вот, Поэтому я бы сказал, что это энергия от готовности продолжать работать. А, вот, а под рефлексией я подразумеваю понимание того простой, простой очень вещи. Если у тебя что-то не получилось, задать тебе вопрос, почему не получилось, и сделать это по-другому. Вот, Если вот совсем упрощать, я бы, наверное, на этих двух вещах сфокусировался. Потому что не получается создать команду, не получается привлечь нужных людей. Сядь себе, задай вопрос. Почему не получается? Ну, как бы, не получается, потому что я плохо умею продавать вакансию. Ну, значит, сядь, напиши себе скрипт, пропиши себе те EVP, которые будут в твоей компании, со размере их с конкурентами и так далее и тому подобное, и значит, в следующий раз у тебя обязательно получится. Поэтому, на мой взгляд, эта история такая, знаете, как... Ну, хотя, опять же, ты задал вопрос именно франчайзе, именно франчайзе. Ну, в какой-то мере, наверное, вот open-mind истории, что не говорить, что я прав. И эм, если ты берешь успешную франшизу, если в этой успешной франшизе, там, не знаю, уже... 20, 30, 50 участников, ну, наверное, где-то надо просто довериться и быть готовым делать так, как твои партнеры по франшизе уже делают, у них удается, они добиваются результата, но в какой-то мере доверься. Конечно, нюансы, связанные с рынком на территории, они всегда будут, поэтому рефлексия все равно остается актуальной.
0: Жень, спасибо большое за очень интересную беседу. Друзья, с нами был Евгений Затонский, франчайзи, директор компании «Этажи Москва».
1: Спасибо. Спасибо большое, что пригласили.
0: Это был подкаст «Не на Подписывайтесь на нас на всех платформах. До встречи!